0: De Radio, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de votre émission littéraire, C'est Wagon Livre. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui au cours de laquelle nous allons rendre hommage à Christian Limousin qui nous a quittés le 21 septembre dernier à l'âge de 74 ans. Christian Limousin était poète, critique, historien d'art Critique littéraire spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille. Nous avions effectivement reçu Christian Limousin en juin 2012 sur l'antenne de Radione pour une émission qui était entièrement consacrée à l'œuvre et à la vie de l'écrivain Georges Bataille dont on commémorait alors le 50e anniversaire de la disparition. Christian Limousin était né à Lyon il vivait à saint père sous vézelay et depuis l'an 2000, il avait organisé de nombreuses journées d'études, des colloques, des conférences autour de Maurice Blanchot, de Georges Bataille, mais également de Max-Paul Fouchet. Il était membre du comité de lecture des cahiers Bataille et en 2012, il avait créé avec Claudie tassar springer Jean-Marie Queneau, Geneviève Peignet et Jean-François Serron, le collectif Lire-Bataille. Christian Limousin avait fait paraître aux éditions Rubarbe, bourgogne Vezelay, assis en pays de vignoble, avec des photographies de Jean-Paul Sterck. Il avait dirigé avec Jacques Poirier aux éditions classiques Garnier, « La part maudite » de Georges Bataille, « La dépense et l'excès ». Et puis, très récemment, il y a quelques semaines, sont parus ces « Chants du sel », des poèmes en huit parties avec des œuvres de Patrick Pourquoi, recueil de poèmes disponibles dans les librairies de Lyon et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, dans « Wagon Livre », à notre manière, modestement, nous vous proposons de réentendre Christian Limousin, évoquer Georges Bataille, L'auteur du Coupable, l ouvrage qu'il connaissait si bien sur le bout des doigts, je rappellerai aussi que Christian Limousin avait consacré sa thèse de troisième cycle à Georges Bataille, une thèse partiellement publiée aux éditions universitaires dans la collection Psychothèque en 1900 74 et en 2002, pour le 40e anniversaire de la mort de Georges Bataille, Christian Limousin avait organisé à Vézelay des journées d'études sur Bataille. Je rappelle que Georges Bataille est mort en 1962 et qu'il repose au cimetière de Vézelay. Nous allons donc réentendre un wagon-livre diffusé une première fois sur Radion le 27 juin 2012, l'année donc du 50e anniversaire de la mort de Georges Bataille. Et dans cette émission, Christian Limousin revenait sur l'œuvre, mais également sur la vie de cet écrivain sulfureux et scandaleux, un écrivain né dans une famille particulière, une famille tout à fait originale. Christian Limousin.
1: Tout à fait, dans une famille particulière parce que son père est syphilitique, et son père est, est paralysé et cela va beaucoup marquer bataille durablement. Là, je, je lis simplement un texte de, où il explique cela. « Je suis né d'un père syphilitique. Il devint aveugle, il l'était quand il me conçut, et quand j'eus deux ou trois ans, la même maladie le paralysa. Jeune enfant, j'adorais ce père. » Or, la paralysie et la cécité avaient ses conséquences entre autres. Il ne pouvait, comme nous, aller pisser au lieu d'aisance. Il pissait de son fauteuil, il avait un récipient pour le faire. Il pissait devant moi, sous une couverture Qu'aveugle il disposait mal. Le plus gênant, d'ailleurs, était la façon dont il regardait. Ne voyant nullement, sa prunelle, dans la nuit, se perdait en haut sous les paupières. Ce mouvement se produisait d'ordinaire au moment de la miction. Il avait de grands yeux, très ouverts dans un visage émacié, taillé en bec d'aigle. Généralement, s'il urinait, ses yeux devenaient presque blancs. Il avait alors une expression d'égarement. » Là, on retrouve déjà le thème de l'œil, qui va aussi trouver une place un peu plus
0: tard dans l'œuvre de, de bataille. Alors, un père, effectivement, à la fois presque aveugle, aveugle et euh, paralytique. Et puis, l'épisode de la Première Guerre mondiale, qui va être un, un élément traumatisant pour le jeune bataille et qui va nourrir en lui un sentiment de culpabilité qui peut-être ne l'a jamais quitté.
1: Tout à fait. Donc, en, en août 1914, donc, les batailles vivent alors dans la ville de Reims et la ville est cernée par les Allemands, puis l'armée allemande fait son entrée dans la ville. Et donc, euh, Madame Bataille et son plus jeune fils, donc Georges, vont abandonner le père euh, paralytique donc dans, cette, dans cette ville. Euh, Bataille le dira à plusieurs reprises. Il a éprouvé de cet épisode une énorme culpabilité. Et aussi, on s'est peut-être pas assez souligné, une sorte de complicité, évidemment, avec sa mère. Alors, la difficulté aussi pour Bataille, c'est qu'il retrouve son père... Alors que celui-ci est mort, il reverra son père dans un cercueil. Voilà, tout à fait, il n'aura plus l'occasion de le revoir, c'est la guerre, le père meurt l'année d'après, en 1915, et Bataille ne l'a pas revu, bien sûr, c'est ce qui fait une part de cette culpabilité dont on vient de, de parler. Alors bien sûr, plus tard, il écrira ce, ce livre, Le Coupable, qui a priori n'a rien à voir, puisqu'il est question très très peu du père dans Le Coupable, mais c'est vrai que la notion de culpabilité est essentielle Donc, chez chez Bataille, dans sa vie, bien sûr, comme dans son œuvre. Alors, on peut dire aussi que Bataille va rentrer en religion par opposition au Père. Oui, alors, il rentre en religion en août 14, décidément. Au août 14, c'est une grande date pour, pour Georges Bataille, puisque c'est concomitant avec l'abandon du, du Père. Euh, il se fait baptiser, puisque son père est radical socialiste, c'est un fonctionnaire de la Troisième République type, qui bouffe volontiers du, du curé, on va dire. Sa mère était indifférente en matière religieuse, et Bataille n'a pas été baptisé Et il demande le baptême donc à 17 ans, pas tout à fait, enfin presque 17 ans, en, en août 14 et il va être... Un, un, catholiques très très dévot, à la messe tous les matins jusqu'à on ne sait pas très bien d'ailleurs jusqu'à la fin des années 20 ou euh, au début des années 22. C'est assez indécis. Mais ça veut dire que c'est une parenthèse qui dure assez, assez longuement. C'est plus qu'une parenthèse, on va dire. Et puis surtout, dans l'année scolaire 1917-1918, il va donc passer cette année au, au, au séminaire à, à Saint-Flour et il a, à ce moment-là, du moins, euh, la, une vocation pour devenir euh, moine ou prêtre, plutôt moine d'ailleurs, dans son esprit, vocation qu'il va abandonner assez rapidement. Alors, à côté de, de la
0: religion, euh, Bataille est un grand lecteur, il est fasciné par le Moyen Âge.
1: Il est fasciné par le Moyen Âge, c'est vrai qu'il euh, a été élève à l'école des chartes, il est archiviste paléographe, il a, brillant, oui, oui, très brillant. Premier de sa promotion. Et il, euh, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu, a, pu avoir en, vu ses, ses, ses mérites, effectivement. Mais euh, il a consacré sa thèse à l'école des chartes euh, à un texte du, du Moyen Âge, l'ordre de chevalerie. Et c'est vrai que les ordres teutoniques de, euh, che, de chevalerie l'ont beaucoup intéressé. Et au Moyen Âge, euh, le Moyen Âge est une période qui pour lui est, est fascinante. Il est fasciné par le personnage de Gilles de Rais, par exemple, euh, par un livre comme La sorcière de Michelet, qu'il préfacera... Euh, un peu plus tard. Et puis, il a beaucoup étudié les manuscrits. C'est vrai que c'est son, son métier, on pourrait dire, hein, comme le manuscrit de l'Apocalypse de Saint-Sevé, un manuscrit du XIe du siècle qui est à la Nationale, sur lequel il a fait un texte assez célèbre pour la revue Document. La voix de Christian Limousin dans un wagon-livre
0: diffusé sur l'antenne de Radion le 27 juin 2012, l'année du 50e anniversaire, de la mort de Georges Bataille. Georges Bataille né en 1897, disparu en 1962 et qui repose dans Lyon au cimetière de Vézelay derrière la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Émission hommage à Christian Limousin, aujourd'hui sur Radion. On se retrouve pour la suite de cette émission juste après la pause musicale que nous vous proposons. Wagon Livre, votre émission littéraire. Il nous a quitté le 21 septembre dernier à l'âge de 74 ans. Christian Limousin était poète, critique d'art, historien d'art, grand lecteur et spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille. Nous lui rendons hommage aujourd'hui en rediffusant un wagon-livre que nous vous avions proposé en juin 2012, année du 50e anniversaire de la disparition de Georges Bataille. Nous déroulions donc avec Christian Limousin « La vie est l'œuvre » de ce romancier, écrivain, essayiste, dont l'œuvre sans le souffre et circulait parfois sous le manteau. Alors, autre aspect de la vie intellectuelle et psychique de Georges Bataille, est-ce que la folie a parfois guetté Georges Bataille
1: Réponse de Christian Limousin. La folie assurément guette Georges Bataille, il note à plusieurs reprises, enfin il qualifie son père de fou, sa mère de folle, et il y a une véritable crainte, et lui-même dit « j'écris pour ne pas devenir fou ». En même temps, il écrit aussi « j'ai la tête la mieux organisée qui soit ». Donc, il y a tout ce, ce, ce jeu par rapport à la, à la folie. Mais la folie, c'est d'abord des, des images terribles. Bon, L'image de son père, effectivement, urinant sur lui euh, les yeux blancs, euh, etc. Il y a euh, cette image donc, de Corrida euh, espagnole, euh, Manuelo Granero à Madrid qui a euh, la tête fracassée par les cornes du taureau. Et il assiste à cette Corrida. Il y a la photo du supplice euh, des 100 morceaux, donc... Euh, alors peut-être, Christian, faudrait-il expliquer ce qu'est cette photo des supplices des 100 morceaux Oui, alors, euh, Bataille va très mal, justement, en 1925. On est là dans les environs de la, de la folie, si on veut. En tout cas, il éprouve le besoin de se faire psychanalyser par le docteur Adrien Borel, qui est l'un des premiers psychanalystes français. On est en 25 hein. donc euh, il y a encore très peu de psychanalystes. Et Adrien Borel, donc conscient de, de son mal, lui donne très tôt, d'ailleurs, dans l'analyse, une photo du supplice chinois des 100 morceaux. Alors de quoi s'agit-il C'est au début une photo qui a été prise à Pékin au début du XXe siècle en 1905, on ne sait pas très bien exactement, et le supplice des 100 morceaux consiste le condamné étant vivant à prélever donc sur son, sur son corps 100 morceaux, à le découper en somme en 100 morceaux. L'homme est bourré d'opium pour qu'il puisse malgré tout supporter la douleur jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais ce, cette photo a absolument fasciné Georges Bataille, il l'a porté sur lui euh, euh, toute sa vie, ou contemplé, euh, euh, quand je dis contempler, c'est regarder euh, d'une façon tout à fait particulière, jusqu'à aller donc à l'extase en regardant cette, cette photo. Donc il y a tout un réseau d'images terribles que, que le texte de Bataille va justement travailler. Et la folie de Bataille, peut-être, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, hein, là le, le, le couteau dans la plaie. Sa littérature ne va pas être une littérature qui cherche à guérir ou à cautériser, mais au contraire, euh, vraiment à aller toujours vers, vers l'impossible, ce serait ça en somme. La folie de, de, de Bataille, c'est d'aller jusqu'au jusqu bout. Est-ce que Bataille M, ce sont les martyrs, les rituels, les
0: sacrifices dans différentes civilisations, y compris les plus reculées.
1: Lui, à... il recherchait quelque part à créer une nouvelle religion. Tout à fait. Donc ça, c'est l'époque d'Acéphale, hein, où il a dit clairement qu'il recherchait une nouvelle religion à fonder une nouvelle religion. Donc, Acéphale, c'est de, de 1936 à 1939. Euh, donc, ce sont les réunions, effectivement, en forêt de Saint-Germain. C'est tout un rituel. Et euh, donc, ils avaient, paraît-il, puisque c'est une société secrète et on ne doit pas dire ce qui a été fait ou envisagé, donc, ils pensaient aller jusqu'au sacrifice, donc, de l'un d'entre eux. Euh, et cela n'a pu avoir lieu parce que si on avait trouvé... La personne à sacrifier, on n'avait pas trouvé celui qui allait la sacrifier ou le sacrifier.
0: Alors quelle position prend Georges Bataille dans la tourmente des années 30 qui voit d'un côté le totalitarisme soviétique, de l'autre la montée des, des périls avec le, le, le fascisme en Italie et l'hitlérisme
1: en Allemagne Bataille se positionne comme un républicain convaincu, plutôt à gauche alors Bataille, le terme de, ré de républicain ne convient pas du tout à Bataille. Bataille ne fait pas la moindre confiance aux démocraties bourgeoises. Il ne fait confiance ni aux démocraties ni aux partis communistes. C'est la raison pour laquelle euh, il, va, il va créer avec André Breton donc cette, ce mouvement hein, contre-attaque à la suite euh, du, du 4 février, euh, du 6 février, pardon, 1934. L'agitation des, voilà, des ligues. L'agitation des ligues. Et ils vont... Euh, euh, unir leurs forces, donc les amis de bataille et les amis de breton pour euh, trouver les armes, des armes différentes de celles du PC euh, euh, ou des démocraties pour, euh, pour lutter face à la montée des, des fascismes. En 1938, il sera résolument anti euh, Et c'est une époque, les années 30, très riche pour ce qu'on appelle le bataille politique, où on voit un homme qui est littéralement possédé par une, une rage... De, de, de voir cette montée des, des, des périls, une rage parfois impuissante, mais qui essaie de, de, de trouver justement les, les moyens. Et les moyens, c'est parfois d'utiliser les armes de l'ennemi, c'est-à-dire face aux mythe fasciste, de trouver de nouveaux mythes, hein, par exemple céphale, l'homme sans tête, euh, c'est une réponse... Euh, au, au mythe nazi, évidemment, du chef, hein, celui qui a le, la, la tête, et eh bien, bataille, enlève la tête, justement, à son, à son homme, à ses phales. Voilà, par exemple, très simplement, euh, cette, cette opposition de bataille au, au, au fascisme et, et au totalitarisme. Alors, par rapport au stalinisme, il a été averti très tôt de la situation en, en URSS, puisqu'il a fréquenté tout début des années 30 donc Boris Souvarine. Et Boris Souvarine était un, un exilé russe, enfin exclu du Parti communiste par Staline, qui avait atterri donc à Paris. Et Bataille était par ce biais-là très informé, effectivement, y compris des premiers camps, y compris évidemment de la lutte contre les Trotskistes et les opposants au, au régime de Staline.
0: Alors, Christian Nimousin, vous, vous avez évoqué... Euh les prises de position de, de Bataille avec les intellectuels de l'époque par rapport à la montée des, des fascismes en Europe, à quel moment Bataille produit il ses
1: premiers textes Et ah, de, quoi, oui. de quoi parlent les premiers textes de Georges Bataille — Alors les premiers textes de, de, de Bataille, ils sont tout à fait complètement hétérogènes. Bataille est, un, on l'a dit, un chartiste, un, un archiviste paléographe. Et ses premiers textes sont des textes... Il travaille à l'époque au cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale. Ses premiers textes sont des articles de numismatique. Ce sont des articles, finalement, très sages de quelqu'un qui pense justement faire carrière, comme on l'a dit à la Bibliothèque Nationale. Et puis, il y a parallèlement, et sous le manteau et sous des pseudonymes, toute une production érotique, voire pornographique, et c'est notamment bien sûr Histoire de l'œil qu'il publie donc en 1927. Alors Histoire de l'œil, ça surprend tout de même, on ne peut pas le mettre entre toutes les mains. Voilà, et c'est un, 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 un livre qui ne sera jamais assimilé parce qu'il est inassimilable, je dirais. Il sera toujours... Il va conserver sa, sa charge érotique très longtemps.
0: Et est vrai que les, les jeunes gens dans ce, dans ce roman euh,
1: s'adonnent à des comment dire, des, des, des actes sexuels débridés Tout à fait, tout à fait débridés. Alors, il y a un lien avec la psychanalyse, puisque c'est le livre que le docteur Adrien Borel lui aurait dit d'écrire, finalement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ses fantasmes. Au lieu de réfréner, finalement, de refouler euh, toutes les images fantasmatiques, et érotiques que l'on peut avoir en soi, eh bien, il s'agit d'en faire de la littérature et Bataille rendra constamment hommage à Adrien Borel s'il a écrit, dit-il constamment c'est grâce à Adrien Borel à qui il dédicacera le premier numéro de chacun de ses, de ses ouvrages Georges Bataille a aussi beaucoup euh, fréquenté les prostituées les bordels, il aimait voir les filles se
0: dénuder euh, Tout à fait, les donc. prendre sur ses genoux et pleurer, leur raconter euh, sa vie euh,
1: et quelque chose de touchant et des tranches, quand même, toujours chez Bataille, Christian Limousin. Oui, surtout que c'est une vie, une double vie. Une vie. Bataille, c'est Janus. Le jour, il est effectivement un fonctionnaire extrêmement policé à la Bibliothèque nationale. Et euh, la nuit, il y a cette vie nocturne, donc, euh, dans les tripots, les boîtes de striptease euh, et, les, et les bordels. Et Bataille, c'est quelqu'un qui, le, le, qui va essayer de faire, malgré tout, le lien entre tout ça. Il euh, n'y a pas... Euh, le, le lien entre, finalement, euh, la raison et la folie, il va essayer d'articuler euh, tout ça. Maintenant, sur sa vie nocturne, bien sûr, c'est l'un point de, 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 de discorde avec André Breton, par exemple, hein, qui l'appelle le philosophe excrément, qui, euh, qui, qui, effectivement, euh, euh, enfin, qui le rejette en raison de, de, de sa vie euh, érotique, dont bataille justement, fait mention, il ne la cache pas. Mais au contraire, est-ce provocation ou est-ce... Mais non, c'est la, la vérité. Il est, je pense, quelque part pour la vérité et il n'a pas caché euh, qui il était euh, avec cette notion d'homme total qu'il reprend à Sade. Hein, euh, voilà. Mais Sade, euh, Sade, Georges Bataille, a quand même toujours
0: été infidèle avec toutes les femmes qu'il a connues au cours de sa vie Parce qu'il y en a eu beaucoup des femmes au cours de sa vie.
1: Oui, mais je pense qu'en esprit, il est resté étonnamment fidèle, euh, étonnamment fidèle aux femmes qui ont vraiment compté pour, pour, pour lui. Euh, Sylvia Bataille, donc sa première épouse, euh, bah, il s'occupe d'elle pendant la guerre puisqu'elle est d'origine juive... Euh, ils ont une correspondance et ils se verront jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie. Il va vivre dans le souvenir et même la dévotion donc, de Laure, Colette Peigneault, avec laquelle il a vécu de 34 à 38. Ensuite, bon, c'est vrai, bon, y a, y a, bien sûr, il y a des femmes qui ont compté pour... Euh, pour lui, Denise Rollin, Denise Rollin, oui, on par... oui, on peut mentionner Denise Rollin. Et puis, bien sûr, alors il y a les prostituées, euh, les prostituées. Il y a cette prostituée Violette dont il a, qu'il a voulu tirer justement de la prostitution et dont il a été très amoureux au début des années 30 et pour laquelle il a dépensé euh, l'héritage de sa mère en partie. Voilà, c'est sa bataille. C'est euh, l'héritage de maman. Je vais euh, le claquer euh, avec des prostituées. La voix de Christian Limousin dans un wagon-livre diffusé le 27 juin
0: 2012 pour le 50e anniversaire de la disparition de l'écrivain Georges Bataille. Émission hommage en cette fin de matinée sur Radion. Hommage à Christian Limousin, poète, critique d'art, historien d'art qui nous a quitté le 21 septembre dernier à l'âge de 74 ans. Christian Limousin connaissait parfaitement bien euh, les œuvres de Georges Bataille. Georges Bataille qui développe d'ailleurs ce qu'il appelle dans ses livres euh, l'expérience intérieure qui prend la forme de voyage au bout des possibles, alliant la jouissance et la souffrance, ce qu'il nomme joie suppliciante. Sa philosophie oppose l'idéologie capitaliste de l'économie à celle de la dépense primitive et libératrice. Cette dépense s'effectue dans toutes les directions, avec pour bataille une prédilection pour l'érotisme dans toutes ses perversions. On marque un nouvel intermède musical et puis nous évoquerons ensuite les œuvres de Georges Bataille, toujours avec Christian Limousin, auquel nous rendons hommage aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio.
2: Respire Contre mon cœur Car je veux T'entendre vivre Inspire Toutes les secondes De mes heures Palpite Au fond de moi Comme au fond d'un bateau Y Récite Tous les mots que je ne sais Géant Avec le rideau de l'horizon de chaque nuit faisant un...
0: Vagons livre, votre émission littéraire. En ce samedi 30 septembre 2023 sur Radion, nous rendons hommage à Christian Limousin, poète, critique d'art, historien d'art, spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille. Christian Limousin qui nous a quittés le 21 septembre dernier. Nous l'avions reçu il y a plus de dix ans pour le 50e anniversaire de la mort de Georges Bataille en 2012. Et c'est ce wagon-livre que nous vous proposons aujourd'hui en nouvelle diffusion pour rendre hommage à Christian Limousin, qui connaissait parfaitement la vie et l'œuvre de Georges Bataille. Georges Bataille disparu en 1962 et enterré au cimetière de Vézelay. Évoquons cette fois-ci avec Christian Limousin l'œuvre sulfureuse, choquante, érotique, voire parfois pornographique de Georges Bataille, avec effectivement un certain nombre, même grand nombre de ses publications qui, en fait, il faut bien le dire,
1: circulaient sous le manteau. Christian Limousin. Sous le manteau, ça veut dire avec des pseudonymes. Donc, Histoire de l'œil, c'est publié sous le nom de Lord Hoche et à 134 exemplaires, donc ça veut dire c'est réservé aux amis et à quelques bibliophiles avertis, on va dire. Et alors, il y a le bleu du ciel, on va revenir à ce fameux
0: bleu du ciel. Alors, le bleu du ciel est écrit en 1935, mais sera livré plus tardivement au public dans les années 50.
1: Voilà, Bataille l'écrit au printemps 1935, donc en Espagne, il réside alors près de... Barcelone, donc, chez son ami André Masson, à Tossa Mar, et ce livre qu'il termine, qu'il euh, qu envisage de publier même chez Gallimard, avec l'intervention d'un ami André Malraux, par exemple, euh, ne se fait pas, parce que bon, finalement d'autres amis lui déconseillent, et le livre ne paraîtra qu'en 1957, pour ses 60 ans, justement, chez Gallimard. Donc c'est un livre qu'il a eu pendant plus de 20 ans dans, son, dans, son, dans ses tiroirs, on va dire. Alors ce bleu du ciel, c'est le récit scandaleux,
0: selon Michel Suria, le, le, le biographe, je ne sais pas si c'est le biographe officiel de, de bataille, mais en tout cas... Bah, c'est
1: pas officiel, il est le seul. <rire>
0: euh, Suria, donc, dit que le bleu du ciel est le récit scandaleux, de la vie d'un homme, des cinq mois de la vie d'un homme qui s'appelle Henri Tropman qui est présenté comme un, comme un détraqué sexuel et, et l'action se situe entre juin
1: et novembre 1934. Enfin du moins, l'action euh, dans le temps est facile à, à déceler. Voilà, donc c'est l'époque de contre-attaque dont on a parlé, c'est l'époque évidemment où tout va mal en Europe, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le roman est un roman européen, c'est la déambulation à travers quelques villes, quelques capitales donc de ce héros, Henry Tropman, qui est effectivement la plupart du temps ivre détraqué sexuel. je ne sais pas si ça lui convient exactement, mais il semble au bout du rouleau, extrêmement fatigué et incapable d'avoir une position politique face à, tous ses, à certains de ses amis, du moins, qui s'engagent. Le livre commence à Londres, ensuite nous passons à Paris, à Barcelone, et va se terminer donc en, en Allemagne, à, à, à Trèves, qui a comme caractéristique d'être la ville natale de Karl Marx. Donc évidemment, pas, rien n'est choisi, rien n'est le fait du hasard, plutôt... Chez, chez Bataille. Alors vous allez, euh, Christian Limousin, nous lire un extrait du Bleu du Ciel. Est-ce que vous pouvez situer peut-être le, le passage dans l'œuvre Oui, donc le passage fait partie de la deuxième partie du Bleu du Ciel intitulée Le Jour des Morts et nous sommes précisément donc le 2 novembre à 1934, comme vous l'avez dit, donc à Trêve. Le, les deux, le personnage féminin qui accompagne Henri Troppmann est une certaine Xeni qui tient un grand rôle dans le, dans le roman. Il y a plusieurs femmes, dont, dont, dont elle Et ils viennent d'assister à un défilé d'Hitler-Jungen, des enfants de 10 à 15 ans, dix batailles, vêtus d'une culotte courte et d'un boléro de velours noir. Donc Je vous lis le passage un peu plus loin, donc, euh, dans un cimetière... Alors pour expliquer vraiment le texte, il faut dire qu'en Allemagne, pour la fête des morts, donc il y a une habitude qui est de mettre de petites bougies sur les tombes. « À un tournant du chemin, un vide s'ouvrit au-dessous de nous. Étrangement, ce vide n'était pas moins illimité à nos pieds qu'un ciel étoilé sur nos têtes. Une multitude de petites lumières, agitées par le vent, menait dans la nuit une fête silencieuse, inintelligible. » Ces étoiles, ces bougies, étaient par centaines en flammes sur le sol, le sol où s'alignait la foule des tombes illuminées. Je pris Dorothy par le bras. Nous étions fascinés par cet abîme d'étoiles funèbres. Dorothy se rapprocha de moi. Longuement, elle m'embrassa dans la bouche. Elle m'enlaça, me serrant violemment. C'était depuis longtemps la première fois qu'elle se déchaînait. Hâtivement, nous fîmes hors du chemin, dans la terre labourée, les dix pas que font les amants. Nous étions toujours au-dessus des tombes. Dorothy s'ouvrit, je la dénudai jusqu'au sexe. Elle-même, elle me dénuda. Nous sommes tombés sur le sol meuble et je m'enfonçais dans ce corps humide comme une charrue bien manœuvrée s'enfonce dans la terre. La terre sous ce corps était ouverte comme une tombe, son ventre nu s'ouvrit à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l'amour au-dessus d'un cimetière étoilé. Merci Christian Dumozin. Donc c'était un extrait du Bleu du ciel,
0: cimetière cimetière de Vézelay, où repose donc à l'heure actuelle Georges Bataille. Une tombe d'ailleurs très très discrète, très très sobre. Et puis le corps, on voit que le corps est très 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 présent. On peut dire que Georges Bataille est un écrivain
1: du corps. Tout à fait, donc c'est un... C'est pas la belle âme, pardonnez-moi, c'est pas... pas la belle âme de Romain Roland, par exemple, voisin... De... Mais c'est bien, oui, de, de, de les opposer, parce que tous les, tous les opposent ou presque, sinon que tous les deux recherchent d'une certaine façon peut-être euh, l'extase, mais c'est de deux façons euh, qui me semblent extrêmement euh, différentes. Oui, bataille a. Et c'est sensible dans le coupable, c'est vraiment un corps qui se, qui se déplace pendant la guerre, donc dans le soleil ou dans la nuit, et qui, et qui évolue. Émission hommage à Christian Limousin,
0: dont vous venez d'entendre la voix Christian Limousin, poète, critique, historien d'art, critique littéraire, spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille, Christian Limousin qui nous a quittés le 21 septembre dernier à l'âge de 74 ans. Nous vous proposons donc aujourd'hui en rediffusion un wagon-livre entièrement consacré à Georges Bataille à travers les explications que Christian Limousin avait données à notre micro dans cette émission qui fut diffusée sur l'antenne de Radion le 27 juin 2012. Juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, nous reviendrons sur l'arrivée de Georges Bataille à à Vézelay. Il y arrive en mars 1943, tandis que paraissait l'expérience intérieure, premier vrai livre publié sous son vrai nom. Atteint de tuberculose pulmonaire, Georges Bataille avait dû quitter son poste de conservateur à la Bibliothèque Nationale en avril 1942, et il s'installe donc à 45 ans à Vézelay, non loin de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine. Alors, il est aussitôt en possession des clés d'une petite maison qu'il loue, à mi-pente, une petite maison austère et inconfortable, sise au 59 de la rue Saint-Étienne, à Vézelay. Et il fut aussitôt retenu par cette maison, je cite, « étroite, au milieu des toits délabrés, se hérissant, se dominant les uns les autres, par cette maison dépouillée, froide et nue comme une tombe, tranchante comme une lame. » On retrouve Christian Limousin pour nous expliquer l'installation de Georges Bataille à Vézelay, juste après la virgule musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livres sur Radio, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
2: J'y comprends rien aux mathématiques C'est bien ça Loïc On n'est pas fait pour s'entendre On n'est pas fait pour se comprendre On ne parle pas la même langue Sauf quand on est dans le même lit Alors là on sait tout L'alphabet de
0: Notre émission, émission aujourd'hui rend hommage à Christian Limousin que nous avions enregistré en 2012, l'année du 50e anniversaire de la mort de Georges Bataille. Nous allons continuer à entendre cette émission que nous vous proposons aujourd'hui en nouvelle diffusion. Christian Limousin évoque l'arrivée de Georges Bataille à Vézelay en mars 1943 dans un petit village qui accueillait alors de nombreux réfugiés attirés à tort ou à raison par l'espoir de se ravitailler facilement Vézelay qui n'est alors qu'un très petit village de paysans.
1: C'est un village de paysans gonflé, c'est vrai, par l'arrivée massive donc, de réfugiés. Mais si vous avez tout à fait raison de signaler que c'est bien sûr, c'est un, un village et que jusqu'à présent, Bataille a été plutôt l'homme des villes de Paris, bien sûr, qu'il va, qu va quitter. Alors, il, il est malade, il est il a atteint de tuberculose pulmonaire et il est en congé donc, de maladie de la Bibliothèque nationale. Et il cherche un lieu, donc, quelque part en France, Tranquille pour se soigner, pourquoi pas Vézelay, et peut-être que l'endroit lui a été soufflé par Paul Éluard qu'il fréquente en 1942. Toujours est-il qu'il va arriver donc en mars 1943 dans une petite maison de la rue Saint-Étienne où il va s'installer là pour l'année 1943, mais il y reviendra jusqu'à sa mort en 1962, dans cette maison qu'il ne cessera de, de louer. Alors c'est une petite maison, euh, on dit petite, elle a quatre, quatre grandes pièces, malgré tout, austère. Et une
0: terrasse
1: austère, très voilà, très, très austère sur la rue, et qui a un seul luxe, finalement, une chance pour bataille, c'est cette terrasse. Euh, sur laquelle il va passer en 1943 surtout, de longs moments, de jours comme de nuit à se reposer d'abord dans sa chaise longue puisqu'il est, euh, est tuberculeux et même s'il n'est pas toujours un malade euh, facile qui se soigne facilement, il, il espère bien euh, guérir. Alors
0: en 1943, euh, donc je l'ai déjà dit, Vesley euh, est un village de paysans, c'est un village occupé par les Allemands, Hein en 1943, il faut dire, donc, euh, bataille à 46 ans. La basilique est close et en plus, euh, en plus le, le puits
1: est contaminé puisque les Allemands y ont jeté apparemment un, un cadavre. Tout à fait, l'ambiance est assez, assez sinistre euh, et c'est dans, ce, dans ce, cet environnement un peu, un peu étrange que bataille arrive pour continuer son expérience intérieure. C'est le titre du livre qu'il qu publie, d'ailleurs, euh, exactement au moment où il arrive, donc au printemps en 1943, son premier livre sous son vrai nom, publié chez un grand éditeur, donc Gallimard. Et je vous lis la première euh, phrase du livre où il définit justement ce qu'est l'expérience intérieure. « J'entends par expérience intérieure ce que d'habitude on nomme expérience mystique, les états d'extase, de ravissement, au moins d'émotions méditées. Mais je songe moins à l'expérience confessionnelle et il met confessionnel en italique, à laquelle on a dû se tenir jusqu'ici, qui a une expérience nue, libre d'attache, même d'origine, à quelque confession que ce soit. C'est pourquoi je n'aime pas le mot mystique. Donc l'expérience intérieure, on peut traduire bien sûr comme expérience mystique, tout en sachant donc qu'il n'aime pas ce, ce mot. Alors, on peut dire, peut-on dire, Christian Limousin,
0: que Bataille veut rechercher une extase
1: Laïque en fait, il, il, il balaye l'extase religieuse. Tout à fait, parce que l'extase religieuse ne cherche qu'une seule chose, donc arriver à Dieu, atteindre Dieu, se perdre en Dieu. En fait, l'extase, bataille, il ne sait pas ce qu'il y a au bout de l'extase. Pour lui, elle n'a pas à être bornée, limitée à Dieu. Il veut aller donc au-delà du bien et du mal, comme disait Nietzsche. Mais il veut surtout se, se perdre. L'extase, elle est pour se perdre. Elle, elle est pour rien, en somme. Elle n'est pas pour atteindre une quelconque béatitude divine. Donc, ces, ces illuminations, parce qu'il emploie aussi le mot emprunté à Rimbaud, sans mmh. doute... Ces illuminations sont profanes, ce sont des instants souverains, comme il le dit aussi, euh, et immanents. L'immanence est très importante pour lui, euh, c'est pas du tout l'extase transcendante, donc encore une fois, Bataille, euh, Bataille considère Vézelay pas du tout comme un haut-lieu, euh, de la spiritualité, du, de la chrétienté, du christianisme, mais plutôt, peut-être, il l'inverse, il retourne euh, Vézelay pour en faire un, un balieu lieu ou en tout cas une colline athéologique, hein, c'est-à-dire qui rompt avec la théologie, c'est-à-dire avec cette visée qui a la religion, qui a Dieu toujours en ligne de mire. Et taille n'a rien, il ne sait pas ce qu'il a en ligne de mire, Au bout, de il veut vivre l'expérience tout en, sachant, euh, tout en ne sachant pas ce qu'il attend de l'expérience. Est-il iconoclaste Iconoclaste, je ne sais pas dans, dans quel sens vous l'entendez, il adore les images donc il ne veut pas les supprimer. Mais par exemple, ce qu'il aime, c'est les diableries, il aime les chapiteaux avec les diables de la basilique. Alors est-il vrai qu'il
0: aurait disposé des clés de la basilique alors que euh, ce superbe bâtiment était fermé au public pendant l'occupation
1: Alors c'est vrai qu'on trouve cette information par exemple dans son biographe, Michel Suria, que vous avez cité tout à l'heure. Il faut voir que lorsque Bataille arrive à Vézelay en mars 1943, il n'est pas un écrivain pour la population, pour le Public. Il est donc un bibliothécaire de la Bibliothèque nationale et c'est en tant que tel que peut-être on a pu lui remettre les clés de la basilique. En somme, il est, il est chartiste, spécialiste du Moyen-Âge. On retourne là vers l'un de, de, de nos points de départ. Il faut voir que quand il aura la Légion d'honneur, puisque Bataille aura la Légion d'honneur à Orléans, c'est en tant que bibliothécaire, pas du tout en tant qu'écrivain. L'écrivain, on ne le connaîtra finalement qu'après sa mort, à partir de 1970, et la publication des œuvres, des œuvres complètes. Il faut bien le dire que c'est une, une œuvre tout à fait souterraine, la voix du poète, critique
0: et historien d'art, critique, littéraire spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille, Christian Limousin, qui nous a quittés il y a quelques jours et qui repose désormais au cimetière de Saint-Père sous Vézelay, non loin de la Colline Éternelle. Je rappelle que Christian Limousin a un temps dirigé l'association Fondation Christian et Yvonne Zervos. Il a également été le président de l'Association des Amis de Max-Paul Fouché. Je rappelle aussi quelques ouvrages de Christian Limousin, toujours disponibles en librairie. Il y a eu ce, ce très bel ouvrage publié aux éditions Rubar, alors il y a maintenant une dizaine d'années, bourgogne wesley avec des photographies de Jean-Paul Sterck. Et on mentionnera alors très récemment, puisque ce recueil de poèmes apparu, Quelques semaines avant la disparition de Christian Limousin, et ce grâce à l'énergie et à l'enthousiasme de Marianne Fouché, mentionnons « Chant du sel », des poèmes en huit parties, avec des reproductions des œuvres de Patrick. Pourquoi wagon Livre sur radionne, hommage à Christian Limousin. On se retrouve juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
3: Le vent triste souffle dans le parc Comme dans un livre que je lus enfant Où une écolière perdue était à garde Le vent Il va casser peut-être le tulipier Il fait voir le dessous des feuilles blancs Du vernis du Japon qu'il semble essuyer Le vent Le baromètre est descendu subitement Peut-être que ça va être un ouragan Il ne peut pas pleuvoir Mais on entend le vent Dans les livres de prix Monsieur et Madame d'Arvan Reviendraient en pressant le pas chez eux Vers un château tout bleu Malgré le mauvais temps
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Aujourd'hui, samedi 30 septembre 2023 sur Radion, nous vous proposons en nouvelle diffusion un entretien diffusé en juin 2012 avec Christian Limousin, spécialiste de l'œuvre de Georges Bataille. Christian Limousin qui nous a quittés il y a quelques jours et auquel nous rendons hommage aujourd'hui en vous proposant à nouveau cette émission consacrée à Georges Bataille. Georges Bataille qui s'installe donc à Vézelay dès mars 1943. Bataille qui est sensible à l'aspect bucolique de la campagne vézelienne, à la brusque montée de la sève printanière. Je cite Hier, l'immense bourdonnement des abeilles montant dans les marronniers comme un désir d'adolescent vers les filles. Corsage dégrafé, rire d'après-midi, le soleil m'illumine. Il m'échauffe et, riant à mort, il éveille en moi l'aiguillon de guêpe. C'est un extrait d'un texte de Bataille décrivant donc Vézelay. Alors, à Vézelay, Georges Bataille, qui s'est installé dans une petite maison... 6 au 59 de la rue Saint-Étienne, Georges Bataille n'est pas seul. Christian Limousin.
1: Pas du tout, non, non. Quand on lit le coupable, on a l'impression qu'il l'est. Mais en réalité, donc, il arrive avec sa maîtresse de l'époque, Denise Rollin, avec le fils de celle-ci. Avec... Il y aura sa fille, Laurence Bataille, sa première fille. Il y aura des amis qui vont venir séjourner, certains assez longuement, comme... Michel Fardoulis Lagrange. Enfin bref, il, il n'est pas seul du tout. Et puis il y a les gens dans le village avec lesquels il peut euh, dialoguer. Et alors ce qui est amusant, euh,
0: Christian Limousin, c'est que Bataille parle avec les, les, les paysans de, de Vézelay, peut-être euh, même dans des cafés d'Avalon. Euh, euh, voilà, oui, oui, on, des a,
1: on a de plusieurs, euh, plusieurs témoignages euh, là-dessus. Je vous en cite un, donc il émane de son, de son beau-frère Jean-Pierre. Euh, le directeur de la revue critique, celui qui continuera la revue critique, euh, je le cite « J'ai toujours été impressionné par l'attention avec laquelle il était capable de s'entretenir longuement avec les plus humbles, les plus insignifiants en apparence. Il s'intéressait à leurs problèmes, s'enquêtait de leurs préoccupations, des horaires de leur vie quotidienne, comme s'il se fût agi de choses de la plus grande importance. » C'est ainsi qu'à je me souviens l'avoir vu poursuivre d'interminables conversations avec tel facteur de campagne ou tel boutiquier de village qu'il interrogeait avec une inlassable curiosité. Il montrait dans ses questions tant de tact et de discrétion qu'on eût pu penser qu'il ne s'agissait pour lui que de se montrer extrêmement poli et civil avec le premier venu. Donc vous dites aussi qu'il allait chercher du vin à fond tête, le vin de Vézelay qui lui faisait d'ailleurs mal au ventre. Voilà, c'est ce un témoignage dans une lettre à, à Dora Maar, son, son, son ancienne maîtresse avant l'épisode de celle-ci avec Picasso. Mais c'est vrai que j'aurais envie de, de, de peindre un, un bataille au quotidien, un bataille, le corps dont on a parlé tout à l'heure, qui effectivement euh, euh, boit du vin, va au lieu d'aisance, c'est ce qu'il dit dans... Dans, dans le coupable et je crois que euh, Vézelay permet cela permet d'aborder un bataille parce que c'est vrai que le bataille le, le personnage, son œuvre font un peu peur c est, c est... il y a à, à Vézelay un bataille tout à, fait, euh, tout à fait quotidien qui regarde la colline d'en face qui se perd la nuit dans la contemplation des étoiles il y a, il y a tout cela qui est extrêmement euh, touchant nous savons
0: que que Bataille donc a reçu à Vezelay pour les et sa femme Nuche, l'architecte Jean Badovici, et puis
1: quel lien Bataille a-t-il pu avoir avec le, le, le couple le couple Zervos Est ce que des le couple Zervos, ben, je crois qu'ils peuvent, ils peuvent se rencontrer, mais ce ne, sont pas, ce ne sont pas des intimes. Ils ont des relations, finalement, d'éditeurs à, à éditer, puisque Bataille a publié euh, trois textes dans les cahiers d'art de Christian Zervos. Mais qu on, on peut dire qu'il y a le cercle des Zervos, il y a le cercle de Bataille. Il y a un élément qui interfère, c'est Paul Éluard, qui est entre les, entre les deux, si l'on veut. Mais, euh, mais voilà euh, on ne peut pas dire qu'ils se, qu se fréquentent abondamment, ils se, ils se croisent plutôt.
0: Alors dans ce petit village de, de Vézelay, village de, de paysans comme nous l'avons dit, certains religieux cachent des enfants juifs et il y a quand même de la résistance à Vézelay. Il
1: se passe, il se passe des choses. Est-ce que, est que Bataille a été complice de cette résistance Bien sûr, il y a de la résistance. Alors Bataille a un point de vue assez particulier, c'est le Nini. Il n'est ni résistant ni collaborateur. En même temps, il cache Michel Fardouli-Lagrange dont j'ai parlé tout à l'heure qui est recherché et qui euh, et quittera Vézelay pour aller d'ailleurs en, en, en prison. Euh, mais bon, on peut dire que Bataille, il est dans un temps extatique, justement. Il est, il est, il est un peu hors du temps à, à, à Vézelay. Et Vézelay lui donne sans doute la possibilité de, de cela, qu'il n'aurait pas à Paris avec euh, le milieu et l'ambiance intellectuelle. Il est un peu, il est un peu ailleurs, euh, C'est assez particulier. Il faut lire le coupable pour avoir cette sensation euh, étrange. Euh, il ne parle pas, par exemple, des batailles, il ne parle pas de la suite de Stalingrad, il ne parle pas. Alors qu'on sait que dans la vie quotidienne, il s'intéressait, qu'il avait même à cela une carte sur laquelle il, il regardait l'avancée des troupes soviétiques vers l'ouest, et, etc. etc.
0: Bataille découvre Wesley en 1943. Alors, ensuite, il y a l'épisode où il, retourne. il retournera sur Paris plus tard. Il y aura d'autres mutations, quand même, en tant que bibliothécaire, enfin, en tant que conservateur.
1: Mais Wesley a toujours été un point d'ancrage fort. Cette maison est restée où Bataille. Tout à fait. C'est une sorte, je la qualifierais, de, de, de base arrière. C'est-à-dire, cette maison offre la possibilité, et eh bien, lorsqu'on a un problème ou des vacances, d'y venir, d'y revenir. Et Bataille aimait beaucoup y venir au, au printemps, notamment autour de, autour de Pâques, qu'il qu passait à, à Vézelay. Il faut dire aussi que cette maison,
0: donc, qui se trouve au 59 de la rue saint étienne alors l'heure il y a une plaque d'ailleurs qui précise qu'il oui. s'agit de la maison oui. de, de Georges Bataille. Et il faut dire que cette maison a abrité les, les amours de, de Bataille avec une femme euh,
1: sortie d'on ne sait tout presque, qui est Diane de Kochoubé. Voilà, qui est un personnage absolument romanesque, puisque leur rencontre l'est en 1943, et donc ils vont revenir en 1945 cette fois-ci ensemble, ils vont d'abord être amants, puis compagnons, puis Diane sera la mère de la seconde fille de, de, de Georges Bataille, et puis finalement ils, va, ils vont se marier en 1951. Mais bien sûr que cette femme qui est donc princesse, enfin d'origine princière, qui descend donc des, 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 des Beauharnais, d'Eugène de Beauharnais, elle s'appelle d'ailleurs Eugénie, c'est son, 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 son second prénom, Eugénie Joséphine, Joséphine de Beauharnais. Il y a eu vraiment une inscription par rapport au Beauharnais. Boarn, au est et, et, et arrivée à Vézelay à la suite d'une succession de, de, de hasards, puisqu'elle a planté dans une carte de France donc une épingle, et que l'épingle s'est plantée sur, sur Vézelay. Et donc elle est venue à Vézelay avec sa, sa première fille en au printemps 1943 et c'est là qu'elle a rencontré Georges Bataille qu'elle a d'abord lu puisque des amis lui ont donné l'expérience intérieure qui venait de paraître elle a été très, très, très intriguée par ce livre et elle a voulu rencontrer euh, l'auteur et c'est au début donc une admiration littéraire qui les a, qui les a réunis et elle est devenue la, la dernière femme
0: de, de Georges Bataille alors Georges Bataille meurt à Paris et sera inhumé à Vézelay. Il meurt le 8 juillet 1962. Juste avant de, de nous quitter, Christian Limousin, Bataille allait saluer une femme de Vézelay qui avait été tendue à la libération pour avoir eu des, des relations avec des, des Allemands.
1: Tout à fait, c'est cette volonté un peu de, de, de tout renverser, d'aller à l'encontre de la bienséance, enfin de la bienséance, je sais pas, il ne s'agit pas de bienséance, mais y réparation. Bataille aimait réparer, il fallait réparer effectivement le dommage que l'on avait fait à Nietzsche en l'associant au nazisme. Et ici, je vous lis ce, 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 cette relation de Jacques Pimpano. Hein. « Pour moi, Bataille, c'était celui qui, quand on allait se promener à Vézelay et que l'on passait devant une certaine boutique au bas de la rue, s'arrêtait toujours pour saluer la dame très effacée qui la tenait, parce qu'à la fin de la guerre, on l'avait tendue et promenée à travers le village, sous prétexte qu'elle aurait fait l'amour avec un soldat allemand. » Et ce qui est prime pour Bataille, bien sûr, c'est faire l'amour avec un soldat allemand sur la mauvaise réputation que l'on a pu faire à cette, à cette malheureuse femme. J'espère que vous avez réentendu avec plaisir et émotion la
0: voix de Christian Limousin, évoquer la vie et l'œuvre de Georges Bataille à travers ce numéro de Wagon Libre. Il s'agissait d'une rediffusion d'une émission qui vous a été proposé sur l'antenne de Radion le 27 juin 2012, année du 50e anniversaire de la mort de Georges Bataille. Je rappelle que sont disponibles en librairie « Les chants du sel » de Christian Limousin, des poèmes en huit parties, avec des œuvres de Patrick Pourquoi c'est une publication très récente que l'on trouve dans les librairies de Vézelay, Avalon, de Lyon et sur commande, bien évidemment, pour celles et ceux qui souhaitent en profiter. Si vous avez manqué le début de cette émission hommage à Christian Limousin, sachez que vous pouvez la retrouver sur notre site d'archives via Internet, bien évidemment, sur le www.yannickpetit.com. Point fr. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 7 octobre, toujours à 11h sur Radion pour une émission avec le directeur général de la Fondation Napoléon et professeur à l'Institut catholique de Vendée, Thierry Lenz. Thierry Lenz qui vient de faire paraître aux éditions Perrin un nouvel essai intitulé Sur les bords de la Seine, Histoire et secret du tombeau de Napoléon. C'est la semaine prochaine. Dans wagon Livre, nous reviendrons sur euh, le transfert des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène en France. Sachez en tout cas que ce n'est qu'en 1861 que les cendres de l'Empereur furent définitivement installées dans la crypte des Invalides à Paris. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à samedi prochain, toujours sur Radion.